0: Eu vou falar da Paraxá hoje à tarde. Eu quero falar sobre o poder do Rua Rakodas, do Espírito Santo, que está aqui nesse lugar. Quem sentiu a presença do Senhor de verdade? A casa do Senhor é uma casa onde o Evangelho, em primeiro lugar, ele é pregado aos pobres. Isaías 61, é pobre mesmo, Você recebe o Espírito de Deus para poder levar o Evangelho a quem não tem casa, quem não tem recurso, e consequentemente o modelo da transformação daqueles que não tinham nada, começa a resgatar os que tinham tudo, mas eram miseráveis, esse é o poder do Espírito do Senhor que está sobre mim, e o Senhor me ungiu para pregar as boas novas aos pobres, ou seja, que não existe nenhum recurso financeiro, não existe nada nesse mundo, nada que você possa comprar, que vai te dar o que Deus te deu através de Jesus, o poder e a autoridade do Espírito Santo de Deus. O poder e a autoridade do Espírito Santo de Deus estão aqui. Mas a pergunta é, você está disponível para trabalhar para Ele? hein? Você quer que Ele trabalhe para você? Ele não, Ele te deu algo, não é isso? E eu queria te falar sobre batalhas e lutas, mas eu queria abrir lendo a oração de Isaías 64, é uma oração de Isaías, ok, Isaías ele abre e ora em uma oração, e eu quero dizer o poder do Espírito e quanto tempo demora para uma resposta, às vezes é uma resposta geracional, às vezes é uma resposta do seu próprio tempo, Isaías capítulo 64, versículo 1, o profeta ora e diz, a se rompesses o céu e descesse, vão repetir comigo, ah, se o Senhor rompesses o céu e descesse, os montes tremeriam diante de ti, cada verso desse eu gosto de dizer amém, porque é muito poderoso, como quando o fogo acende os gravetos e faz a água ferver, desce para que os teus inimigos conheçam o teu nome, e as nações tremam diante de ti. Pois quando fizeste coisas tremendas, coisas que não esperávamos, desceste e os montes tremeram diante de ti. Desde os tempos antigos ninguém ouviu. Repete comigo, ninguém ouviu. Nenhum ouvido percebeu. Nenhum olho viu Outro Deus que fazes coisas grandes como o Senhor. E eu vou te fazer uma pergunta, você que imagina que oração é essa, você dizer, Senhor, rompa o céu para que os meus inimigos, os teus inimigos saibam que o tamanho do meu Deus. E eu queria muito que a gente agora entendesse que eu creio verdadeiramente que o Senhor já abriu esse céu. Eu creio verdadeiramente que o Shaara, Shamaim, que são... As portas dos céus foram abertas. Se você ler Marcos 1 comigo, para a gente começar, Marcos 1, ok? Marcos 1 tem uma resposta dessa oração. Eu poderia comentar, mas eu quero ler. Diz assim, o batismo e a tentação de Jesus, ok? Ok? Naquela ocasião, versículo 9, capítulo 1, Marcos. Naquela ocasião, Yeshua veio de Nazaré, da Galileia e foi batizado por João, no Rio Jordão. Assim que saiu da água, Jesus olhou e viu o céu se romper, abrir. Olha a oração de Isaías respondendo aqui. O Pai rompe o céu... E vai fazer uma coisa para o filho. Assim que saiu, Jesus viu o céu se abrindo... E o Espírito descendo como pomba sobre ele. Vocês estão entendendo que a resposta, à oração não era essa? Diz aí, é, Senhor, rompe os céus, abre os céus e se mostra. E aí naquele dia, um homem simples batiza outro homem simples. Só que aquele homem simples era um homem que nunca tinha pecado... Era 100% Deus, 100% homem, ele era Jesus. E naquele momento, a santidade daquele homem, quando ele passou nas águas, eu vou te fazer, agora vamos para Gênesis 1, agora vamos acompanhar, não precisa ir, eu vou falar, só vamos na mente. Em Gênesis 1, em Berechit, bem no comecinho, fala que o Espírito repousava sobre as... Então ele entra nas águas e o Espírito vai repousar sobre ele, que está saindo das águas. Porque Yeshua é aquele que gera o quê? Rios de águas vivas a partir dele. O Espírito de Deus foi derramado completamente sobre ele e pairou sobre aquelas águas durante toda a sua vida. Tudo o que Yeshua fez foi debaixo do poder do Espírito de Deus. Quem está entendendo isso que eu estou falando, que é tão importante? Vou falar de novo. Isaías, 700 anos antes, faz uma oração, irmão. Senhor, que o céu se rompa. Que todo mundo, que os seus inimigos saibam. Concorda comigo? O céu se rompeu. E a palavra fala que não se rompeu apenas, mas que todos ouviram. Não foi uma coisa só para Jesus, nem para nem João. Todos que estavam lá ouviram a voz do Pai pela primeira vez em quantos anos depois? do que o Senhor falou com Moisés, hein? Está aqui dizendo que a voz abriu, abriu o que, que Isaías fala? Que o ouvido vai ouvir, não é isso? Da maneira como nunca ouviram, e ele diz assim, e veio dos céus uma voz, todos ouviram, dizendo, tu és o meu filho amado, a quem eu tenho prazer. Você está noção o poder que é isso? O Pai se manifestou globalmente. Por que, que é globalmente? Porque hoje, no Brasil nós estamos falando essa palavra. E eu creio que Jesus abriu uma janela nos céus para cada um de vocês aqui, para que o Espírito fosse derramado completamente em você. E o Pai vai olhar para você e vai dizer, esse é o meu filho amado, em quem eu tenho prazer. Só que a gente tem dificuldades. E o que me impressiona é que a sequência da oração de Isaías fala o que? Que os seus inimigos vão ouvir, não é isso ou não? Qual é a primeira coisa que acontece? Até então Jesus estava guardadinho, protegido, sobreviveu ao massacre do rei Herodes, não foi? Não mataram ele, ele foi protegido, mas do momento, presta atenção, que a voz do Senhor foi liberada, e Yeshua recebe o Espírito, concorda? E ele cheio do Espírito, quem ouviu também a voz do Senhor? O inimigo, não foi? Só que agora ele vai encarar um homem sem pecado, um homem sem maldade, um homem que nunca sequer teve um pensamento maligno, porque ele ensina que pecar é na mente também, e ele vai olhar para esse homem, mas esse homem tem uma coisa a mais, que um dispositivo que ninguém tinha antes, o Espírito repousava plenamente sobre ele, agora o inimigo ouviu também a voz do Senhor, esse é o meu filho aqui, a terra inteira ouviu, não sei se você entende, a natureza respondeu, é por isso que quando ele pisava na água, ele não afundava, a água empurrava Jesus de volta, ele só afundava se ele quisesse, ele falava, me afunda, aí ele entrava na água, mas se ele não quisesse, a natureza, a matéria, tudo, respondia ao poder que ele tem. E ele disse que você ainda vai fazer obras maiores do que essa. Como é que pode isso, irmão? E ele entra no deserto, 40 dias, 40 noites, como homem, sente fome na hora do desejo. Fome é o desejo que ele tinha, o único desejo. Fome, desejos fisiológicos. O diabo aparece, porque ele já sabia Deus fez com que o mal. Porque quem criou Satã? Quem criou esse anjo caído? O Criador, que foi o mesmo que te criou, o fogo do, o lago o Guiena, o Lago de Fogo, o inferno. Quem criou esse fogo do inferno? É o mesmo fogo que vai refinar a terra. Para uns vai ser salvação, para outros vai ser punição. Depende da como vai estar a sua mente. A minha mente tem que estar no Senhor e a sua também o tempo inteiro. Jesus tinha a mente no Senhor, ele passou 40 dias e 40 noites. Mas eu vou te dizer, resposta também. Então são quatro respostas de Isaías 64. A primeira, que o Senhor vai mostrar a sua face. A segunda, que ele vai derramar o poder, e que ele vai falar. E toda a terra vai ouvir, os inimigos vão ouvir. E isso seria responsivo, porque a terra viu o que ninguém nunca tinha visto, um homem que andava, curava, expulsava demônios, ressuscitava morto, eu quero andar perto de Jesus, irmão, eu quero estar perto dele agora, nesse momento, eu não sei quanto a você, eu não quero estar perto de pessoas que me prometem coisas que elas não podem cumprir, eu quero estar perto do homem, que promete e cumpre, porque ele não é filho do homem para que minta, ele é Ben Elohim, ele é bem Elohim, ele é filho de Deus, eu quero ele, eu quero ele, eu quero, eu quero estar perto dele, eu quero pro, 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 propagar essa palavra, sabe por quê? No momento que o Senhor liberou aquela palavra, o mal também sabe quem tem o Espírito e quem não tem. Concorda comigo ou não? E... Fui tão tomado por isso que eu escrevi no papel essa pregação. E Jesus, a resposta de oração de Isaías... E eu vou te dizer uma coisa boa, Jesus é a resposta da sua oração. Para de querer as coisas para a hora, agora. Para de ficar desesperado por dinheiro, está ouvindo bem? Para de ficar desesperado porque não tem uma resposta, porque não consegue uma coisa. O seu objetivo não é conquistar coisas, o seu objetivo é ser aceitável a ah, Yeshua. Porque as demais coisas ele vai fazer. Ele não brincou. Você acha que ele brincou quando ele disse, buscar primeiro o reino e a sua? Que todas as outras coisas, se você não está buscando o reino e a justiça, você vai fracassar em tudo, uma vez que você é crente. Vai dar ruim na, na vida, vai dar ruim no trabalho, vai dar ruim nos relacionamentos. Você vai fracassar. Agora sim, você busca ele primeiro. Se ele é a sua premissa, repete comigo, ele tem que ser a minha premissa. Porque eu fui... A primícia dele, mas se você não é, se ele não é, se ele é a tua quarta coisa, se ele é a sua terceira prioridade, você sabe o que vai acontecer com você? Não porque ele vai te abandonar, é porque o diabo vai saber que ele é a terceira, e que ele é a quarta, e que ele é a quinta. Porque o diabo é esperto, ele é mais esperto que você, ele é mais velho que você, ele conhece suas fraquezas, ele sabe tudo que você pensa quando é mal. Está ouvindo? Por isso que o Senhor diz, volta para mim, que eu vou voltar para você. O Senhor libera uma palavra, que parece que Ele está respondendo uma coisa de Isaías, mas eu vou te dizer, se você orar hoje e dizer, Senhor, mostra a sua face, Yeshua mostra a face dEle, e os inimigos vão fugir de você. Agora o problema é que nós somos os nossos maiores inimigos, não é uma verdade ou não? Ou não? Hein? Ou você não é seu inimigo? Eu vou dizer para você: Não tem nada na terra, guarda o que eu vou te dizer: Que tem poder para destruir o que Yeshua te deu. Está ouvindo bem ou não? Não tem nada nesta terra que tem poder para destruir o que Yeshua te deu. Vamos repetir isso? Não tem nada na terra e eu ainda vou dizer mais e fora da terra que pode destruir o que Yeshua me deu você só se afasta dele porque ele disse que nem inferno nem céus, nem demônios nem potestades, nem autoridades nem domínios nem principados podem te afastar do amor dele mas você pode por escolha colocar ele em terceiro e quarto plano seu você pode colocar o seu trabalho, sua grana, suas dívidas como Deus. Você pode dizer que não está indo bem seu relacionamento porque Deus é, não existe. Cutuca esse irmão que está dormindo aí, por favor, dá uma cutucada nele. Os dois, um do lado do outro, dormindo aí. Pode cutucar e falar que fui eu. Vamos acordar aí, irmão, aqui não é lugar para dormir não, dormir lá fora. Olha só. Que todos podem ter poder. Você crê que você tem esse poder ou não? Foi te dado poder, irmão. Poder para dizer não. Não é a palavra mais poderosa que você tem para dizer não. Eu estou dizendo essa semana que eu estava aqui, ó, na porta aqui, ali. Um rapaz que eu subia a comunidade, eu subia diariamente durante cinco anos. Quando eu subia ali em cima do Tuiuti, eu falava, pregava para os traficantes, pegava para a mãe do traficante, pegava para o filho, pegava para todo mundo. O garoto ontem chegou, veio andando aqui, atravessou a rua, apagou o cigarro, sabe por quê? Porque ele sabe que na minha frente ele não pode fumar, porque nós temos um legado para deixar, entendeu ou não? E ele falou para mim, saí do tráfico, pastor. Eu estou há um ano trabalhando, ainda estou com esse vício desgraçado do cigarro, mas eu achei que o senhor não tinha visto, porque eu teria vergonha de fumar na sua frente, porque Jesus anda com o Senhor. Não é isso que tem que ser o seu legado ou não? se uma pessoa fala palavrão com você é porque você ainda tem problema porque você deixa ele falar se você está na casa do seu o cara está dormindo você não acorda ele a responsabilidade é minha porque eu tenho que disciplinar eles assim como eu também sou disciplinado constantemente por aqueles que me disciplinam mas eu prefiro ser disciplinado pelo Espírito Santo todo dia você não, irmão eu tenho um relacionamento de disciplinar mas porque a palavra discipulado vem da palavra disciplina e ninguém quer disciplina, todo mundo quer cultura. Vocês já repararam isso ou não? Eu quero uma cultura, eu quero uma roupa nova que tenha a ver com a roupa que está todo mundo usando nos cultos, não é isso? Eu quero te dizer que eu quero a disciplina do reino. Eu quero ser disciplinado e quero dizer, Jesus, vem e me disciplina como o Senhor disciplinou aqueles homens que estavam vendendo lá. Se eu, por acaso, fizer algo que te tristeça, o Espírito Santo vai saber, vai se afastar de mim. E a pergunta é... O pai era a prioridade número um de Yeshua? Sim ou não? Obedecer o pai era. Então tudo que ele fazia dava certo. Aonde ele ia? Aonde ele colocava a mão? Tinha vida, não é isso? Tudo que saía... Eu me lembro do profeta Jeremias que o Senhor falou... Que tudo que saísse da boca dele... O Senhor ia outorgar. Isso também está valendo para você. Se você... Do que sair da tua boca... For palavra de vida e não de morte... O Espírito repousa sobre você, irmão. Eu vou falar para você. Você está preocupado, às vezes alguém fala para mim, ai, ninguém está prestando atenção, eu não tenho sentido mais desistir, eu acho que eu não tenho mais sentido na obra do Senhor, eu não tenho mais nada. Eu me lembro Davi sozinho. O rei Davi, tá? Sozinho. Sozinho. Vou falar de novo, não tinha câmera, não tinha YouTube, não tinha Instagram, ele não era rei ainda. Ele não era nada, ele era o, o último a ser escolhido para ele proteger as ovelhinhas dele, porque ele tem que ter excelência em tudo que faz, porque tudo que ele faz é para Deus. Sabe o que aconteceu? Aparece um leão e ele vai lá e mata o leão. Não é isso ou não? Tinha alguém vendo? Isso está nos anais, assim, o Davi matou o leão e ele é poderoso. Alguém falou isso ou não? Não, é um detalhe. E depois aparece um urso, aí vou te falar, é nesta hora que é feita a história, presta atenção nisso que eu estou falando, é quando ninguém está vendo, é na hora que ninguém está olhando, é aquela oração que você fez que ninguém viu, tá vendo? É aquele momento que você ajudou e deu pão para alguém que não tinha pão e ninguém precisa ver. É naquele momento que você sobe lá e faz uma coisa que ninguém está vendo. É nesse momento que você é preparado para ser um fazedor da história de Deus na sua vida. É nessa hora, ninguém precisa ver o que você está fazendo. É quando você está limpando a bunda de alguém. Como eu tive que fazer algumas vezes. Ninguém tem uma câmera vendo. Não tinha câmera lá naquela hora. Eu estou dizendo naquela hora. A história... Da nossa fé não foi feita por pessoas famosas, está ouvindo ou não? A história da nossa fé foi feita por quem ninguém queria, pelos rejeitados, pelos abandonados, pelos sozinhos, que resolveram fazer o bem, porque eram tomados e levados pelo Espírito de Deus. A palavra fala que quando Samuel ungiu Davi, naquele momento, não tinha ninguém vendo, concorda comigo? O que, que a palavra fala? Que, ele se, que o Espírito se apoderou de Davi. E eu quero te dizer, do momento que você crê em Jesus, naquele momento, se você creu de verdade, o Espírito se apoderou de você. Aí vai depender de você. Se ele é a sua prioridade, você vai suceder em tudo. Ai, ah, mas você está botando culpa em mim. Estou mesmo. Porque é você que escolhe o caminho do seu fracasso. Porque acontece com Deus, você é feliz em qualquer situação. Tem uma música evangélica, cristã, sei lá, presbiteriana, sei lá, da onde que fala, sou feliz com Jesus. O cara tinha acabado de perder a mulher e os filhos no naufrágio. Ele escreveu, sou feliz. E esse é o crente. Está ouvindo bem? morto não reclama, porque morto não responde. Nós somos mortos na vida por Cristo, sim ou não? Nós somos seres que já não somos mais os mesmos de antes. A velha criatura quer voltar, é isso? Mas vamos dizer, fica para lá, porque o que habita em mim é o espírito de vida que habitava em Jesus. E esse é o poder. E o mais interessante é que Davi não queria glória. Você concorda comigo? Ele queria glória? Hein? E eu fico impressionado, tem, às vezes tem pessoas orando. E medindo a quantidade de sucesso pela quantidade de coisa que pedem ou fazem. Meu irmão, às vezes, uma oração sua foi o motivo de você ter nascido nessa terra. Repete isso, uma oração pode ter sido o motivo de eu ter nascido. Hein? Glória a Deus, irmão. Tira esse peso, uma vez uma oração. Mas se essa oração for de verdade, se essa oração for como a de Isaías pedindo, não para os nossos inimigos caírem, mas que os inimigos da palavra do Senhor caíssem. Vou falando, morto não reclama, porque ele já morreu. Você é morto ou não? Já não sou eu que vivo, mas é? Será que é isso mesmo que você é? Ou você reclama ainda? Será que ele está em primeiro lugar, ou tudo está em primeiro lugar? O trabalho, a vida, a, o banco, as provas, os estudos. Será que tudo está em primeiro lugar? Meu irmão, a palavra fala, no ensino do piquê Avoto, ou seja, da, da, da ética dos pais do Sinai, fala claramente, a ética dos pais fala que aquele que estuda a palavra e vive a palavra é bem sucedido em todas as coisas. Torá não está na Bíblia, não. Mas é a Torá oral. Você crê nisso ou não? Aquele que, mas em primeiro lugar, sai, faz, sabe por quê? Ela vai te encher, ela vai te dar prazer, você vai parar de ser um miserável. Você vai matar leão e vai matar urso, não está preocupado se alguém está vendo. E o diabo vai sair, você não vai ficar preocupado se alguém está vendo. Você vai orar na rua e você não está preocupado se alguém está vendo. E você começa a dar frutos, irmão. Porque você está cheio do Espírito, não cheio da tua vontade. Você é um idólatra da sua vontade, às vezes. Sabe por quê? A minha vontade é ser assim. E quando você não consegue a sua vontade, você fica triste, vai caindo e vai caindo. Não é isso ou não? Colossenses 2:23 fala exatamente isso. Depois você abre, foge da minha pregação. Mas se alguém abrir, eu até leio depois, para a gente poder entender. Idólatras da sua própria vontade na Bíblia, King James, em inglês, fala, é, é, will, worship of will, adoração da vontade. assim, se não é do jeito que eu quero, se não é da maneira que eu quero, se não é da forma que eu quero, eu fico tristinho. Hum, você acha que isso é certo? Hein? Tem que ser da vontade de Deus, irmão. Porque ele falou que seja feita a sua Assim na terra como no céu. Aí você começa a ter sucesso. Sucesso é quem faz a vontade de Deus. Sucesso é aquele que vive a vontade de Deus. Sucesso é aquele que aprende que fazer as coisas no esconderijo do Altíssimo é onde ele vai ter sucesso. É onde ele vai suceder. Esconderijo. Não tem nada a ver. Aí não vou contar para ninguém o que eu estou fazendo. Eu pensei muito sobre isso ultimamente. Faça. Não se preocupe se estão vendo ou não. Faça para Deus, se ele quiser, ele vai fazer aquilo que foi para você a vitória, ser parte da história da vida de alguém. Mas não faça porque você quer que todo mundo veja, faça porque você faz por amor. Davi nem sabia, os homens que fizeram a história não queriam glória, esses homens da Bíblia eram homens solitários, que viviam sozinhos, que tinham pecado, que aprontavam, erravam e se levantavam outra vez, como pode ser Davi, o homem segundo, segundo o coração de Deus, irmão, como pode isso, eu fico me perguntando, como pode, o homem que, que, que cometeu pecados grandes, mas se você lembrar o quanto que ele pagou pelos pecados também, ai, mas você não quer pagar, não é isso ou não? Você não quer o rei Davi daquele que Jesus fala, aparece na Bíblia, o cego Bartimeu dizendo o quê? Filho de Tende? O cego viu ele? Não, o cego sentiu a presença do reinado de Davi e escutou a voz. Você quer ele aqui com você? Faça tudo para ele. Eu estava conversando outro dia, né, Beth, sobre a cozinha, né? Estamos falando sobre a cozinha. Está na cozinha? Você está na cozinha? É o privilégio seu cozinhar na casa do Senhor. Estou mentindo? É um privilégio seu limpar a privada da casa do Senhor. É um privilégio para você. É uma coisa entre você e o... Nós estávamos falando isso. Porque aí de você se reclamar, aí de você se falar porque você não está fazendo para o Senhor, você está fazendo para você. Estou falando alguma coisa errada aqui? Hein? Isso é a palavra de Deus, irmão. Eu quero dizer que, quando Jesus andava, Ele era cheio do Espírito. Ele era o primeiro cheio do Espírito. Vocês entenderam que Ele era o primeiro cheio do Espírito ou não? E não tinha pecado. Então, quem era sensível e do bem não suportava, o que ele queria? chegar perto, concorda? então todo mundo queria chegar perto de Jesus fazer a fila para ficar perto dele porque não tinha pecado vocês nunca conviveram com alguém sem pecado nem eu mas graças a Deus, por causa de Yeshua a gente pode conviver com ele porque ele ainda é homem e ele ainda é Deus e ele é 100% homem, 100% filho de Deus e está cheio de glória hoje e ele não tem pecado você tem eu tenho mas todo mundo, imagina ele andando, 30 anos, concorda comigo? Inteirão. Ele comia bem, vivia bem, concorda? Andava, o Eduardo falou para mim que ele ia um para ir para de, de Tiberias, onde ele morava, da Galiléia para Jerusalém, eram dias andando, ele tinha que dar, circular, é maior do que a Lagoa Rodrigo de Freitas, ele estava lá perto da Síria, os caras da Síria desciam, não era isso ou não? Ele estava lá perto do Líbano, o que, montado no burrico? Não, ele ia o que? Andando. Então a coxa dele vai ser linda, irmão. Meu Jesus é lindo, amém? Ou não? Não pode falar que ele é bonito. Também não pode falar que ele fazia cocô. Outro dia eu falei, Jesus fazia cocô. A pessoa, que isso, pastor? Então ele entupiu, né? Não é verdade ou não? Jesus fazia cocô, é gente. Mas ele tinha a glória, porque ele nunca pegou. Aquele corpo dele nunca foi corrompido. E aonde ele andava, ele era cheio do Espírito. E onde cheio do Espírito, todo mundo ia atrás. Porque pessoas querem pessoas cheias do Espírito Santo. Sim ou não? Eu quero estar perto de gente que está cheia do Espírito. E aí, eu me lembro de uma moça que era atormentada por quantos anos, que ela tinha de problema de fluxo de sangue. Que vergonha, não tinha absorvente naquela época. Concorda comigo? Era pano, depois de pano, depois de pano, não tinha água, não tinha é, chuveirinho, essas coisas que existem hoje, queridão. E era mulher, quando tinha esse problema de, de menstruação, ela não podia sequer estar publicamente na frente das pessoas, porque é um período de impureza. Ela não podia sentar na cadeira, ela não podia sentar no lugar onde o povo sentava, mas ela não aguentou de olhar para Jesus e a glória dele, a bondade dele. Ele cheio de espírito, sem um pecado. Ela falou, chego perto, não chego perto, chego perto, chego perto. E ela foi andando para perto, como se não tivesse mais nada que pudesse segurar ela. E ela falou assim, vou tocar nele. Pá! Pela primeira vez, uma mulher impura, toca no ser mais puro que já desceu a terra. E quando ele toca nela, ela toca nele. E ele estava conversando com 100 milhares de pessoas em volta. Como eu disse, todo mundo queria. Mas o toque dela foi com tanta fé. Porque ela falou, toca ou não toco? Eu posso te dizer, para mim, ela foi andando 3, 4, 5 quilômetros. Toca ou não toco? Toca ou não toco? E a força era tão grande, ele atraía ela. Sabe por quê? Porque ela tinha pureza no coração. Ela queria uma coisa que todos nós temos direito. Cura! Cura! E ele, a cultura judaica, fala Baruchatado, Onayel, Reino, Melé, Raulam, Lofe, Rolê, Amor, Israel, Pedido seja tu, Eterno, nosso Deus, Senhor do Universo, que cura o seu povo. E ela olhava nele, pureza, e ela ia, ela ia, ela, ela, ela falava, vou não vou, você imagina? Ela, ela ela com sangue na roupa, tá? Tinha sangue na roupa dela. Impossível não ter, você está ouvindo ou não? Impossível. E ela chegando e falava podem me bater, podem me dar pedrada, podem me... a humilhação que aquela mulher vivia, a humilhação que ela vivia, a dor que ela sentia, a rejeição que ela vivia. Se você acha ser rejeitado, você não sabe o que, que é você. Viver com um problema de menstruação, fluxo contínuo, durante 12 anos você não tinha vida social. O seu marido não podia encostar em você, seu filho homem não podia encostar em você, você não podia nem preparar comida na sua casa mas ela sabia que era direito dela, quando ela viu um homem sem pecado andando, cheio de glória, do momento que ela acordou naquela manhã, ela falou, o motivo que eu nasci, é porque eu vou entrar na história da vida desse homem, e ele vai mudar a história da minha vida, você está esperando o quê para tocar nele sem querer nada de volta, mas dizer, eu tenho o merecimento de cura, e ela chega e toca nele, quando toca nele, ele vira para ela, ele para, na verdade nem vira, ele fala, saiu de mim virtude. Tem noção do que, que é isso? Hein? Poder. Glória. Grandeza. Andando vivo. Indo para a casa de Jairo, está ouvindo ou não? Não é isso ou não? Para levantar a Thalita que estava morta, não é isso? Morta. Ele para, não é isso? No milhares. E eu vou te dizer dependendo de como tiver você hoje, se ele for a sua prioridade, e você falar com ele, você tocar no manto dele, você vai receber virtude de Jesus, mas depende da sua fé, porque ele sempre disse, vá, porque a tua fé te curou, Esse não é isso? Não a resposta dele? Não. Está sempre em você o problema, nunca em nele, ele é perfeito, quem quer se consertar diante do Senhor? Hein? E aí se tornou uma cultura, tocar nas vestes dele. Porque fala que ele curou no final desse capítulo, fala que todo lugar que ele ia, todas as pessoas tocavam nele para serem curados. Você está entendendo ou não? Vou repetir de novo. Virou uma cultura Está escrito aqui, em seguida, Jesus te se despediu de uma severa, com uma severa advertência, e disse: Olhe, não conte isso a ninguém. Sentiu que ele não queria? Ele não queria que isso fosse. As coisas que ele fizesse fossem televisionadas, entendeu ou não? Eu acho que na verdade está havendo pouco milagre, porque as pessoas estão tá muito preocupadas em contar o milagre. Estão preocupados em falar, eu trabalho aqui, eu faço isso, meu trabalho é esse. Quem sabe se você fizesse mais em silêncio. Eu dou um exemplo meu, eu tenho pelo menos, eu sou o pastor, eu tenho que discipular pessoas. Eu falo alguns exemplos, mas eu falo por 1% da minha vida, está entendendo ou não? Quem anda comigo sabe como é que eu sou. Você não pode ser uma pessoa aqui e outra pessoa em outro lugar. Ele fala olhe, não conte para ninguém mas vá mostrar ao sacerdote ofereça a sua purificação o sacrifício de Moisés ordenou ele vai dizendo, vai, faz tudo direitinho, segundo a lei ele está falando sobre outras curas que ele tinha feito ele, porém, saiu e começou a tornar público o fato por quê? porque não tinha mais como segurar por onde ele andava, cheio do Espírito todo mundo queria o quê? tocar? quem quer tocar em Jesus hoje? todo mundo pede para o Senhor tocar em você mas você quer tocar nele? Não? e diz assim ele porém saiu e começou a tornar público o fato espalhando a notícia por isso Jesus não podia mais entrar publicamente em nenhuma cidade mas ficava fora em lugares solitários ah, então ele ficava sozinho não é isso ou não? quem contou foi o cara que foi curado ele ficava sozinho mas mesmo sozinho, olha o que acontecia todavia, assim mesmo vinha a ele, gente de todas as partes para serem curados Irmão, eu vou falar para você. Você tem acesso ao ser mais poderoso do universo nessa manhã. Você tem acesso ao ser mais poderoso do universo nessa manhã. Você quer isso ou não? Você quer esse poder ou não? Eu estou te perguntando porque isso é verdade. É... Yeshua ele nunca escreveu um livro, seis passos para eu te curar, sete passos para eu fazer alguma coisa. Já viu? Tem alguma coisa disso na Bíblia ou não? Tem na Bíblia do obreiro, tem na Bíblia do casamento, tem na Bíblia do não sei o quê. Cinco passos para o sucesso, quatro passos para não sei o quê. Ele nunca escreveu diz: primeiro você tem que se aproximar de mim, ponto. Depois você tem que tocar na minha veste, três. Primeiro você tem que se arrepender. Não! A vida dele é o modelo de o que você tem que ser. Vou repetir de novo. O hábito dele se tornou a motivação da nossa vida. O diário de Jesus, que é a Bíblia, de Gênesis, Apocalipse, se transformou no motivo da nossa vida. Foi espalhado que aqueles que tocavam nas suas roupas eram curados. Era a roupa que tinha poder, irmão. Ou era a fé da pessoa que era ativada por estar próximo de um homem que nunca pecou. Hein? Era a minha fé, a sua fé que está ativada nessa manhã. Enquanto eu estou falando, eu tenho certeza que tem gente que está sendo curada aqui. Porque eu estou ativando a fé de vocês. Mas se a sua prioridade for o que eu vou conseguir, o que, que eu vou ganhar com isso, já perdeu. Você tem que ser como Davi, mata o leão em silêncio. Faz tudo em silêncio. Vai orar, vai subir o morro em silêncio, desce o morro em silêncio, vai na rua, prega para pobre. Quem sabe os pobres vão começar a vir no Shabat. Não acontece milagres ou não? Todos nós somos pobres aqui. Na verdade, Paulo fala, miserável eu sou. Não é isso ou não? É... Atos 5.12, para a gente finalizar, fala algo tremendo. Eu vou ler para você para você entender que Jesus já tinha ido em ato, sim ou não? Jesus já tinha subido aos céus, sim ou não? Sim, é antes da gente ir para isso. Eu vou ler Mateus 10 para você. A primeira vez que ele comissiona alguém aí no nome dele, ok. Vou ler para você, fica aberto com atos 5:12. Olha só. Os apóstolos nunca sequer imaginaram andar sem Jesus. Você está entendendo? Vou falar de novo. Nunca sequer imaginavam que eles poderiam ter força de fazer coisas sem Jesus. Em Atos 9, eles voltam dizendo, até os demônios se submetiam a nós por causa do seu nome. E eu vou te dizer, os demônios podem se submeter a autoridade da sua palavra, por causa do nome de Jesus, amém. Mas se a sua vida foi uma vida de conduta com o Senhor, não é? Eu decidi hoje ser crentão e amanhã eu não sou, você tem que ser crente 24 horas, ouviu? É, no capítulo 10 de Mateus fala assim: ele simplesmente chega e diz: Vou enviar vocês, tá? Os 12. E, primeira palavra, não vá para os gentios. <risos> Ou seja, não vá para quem não é judeu. Beleza, isso é normal, tranquilo. Nem entre em cidade alguma dos samaritanos. Ok, também, samaritano não era legal. Não. Antes, dirijam-se as ovelhas perdidas de Israel. Primeiro, para Israel. Depois ele fala, por onde forem, preguem esta mensagem. Vamos repetir qual é a mensagem que você deveria pregar quando você entrar na casa de alguém? Diz assim, o reino dos céus está próximo. Você crê que isso é verdade ou não? Então você tem que pregar isso 24 horas por dia. Irmão, o reino dos céus está próximo. E aí, depois que você prega isso, você traz o céu, não é isso ou não? Junto com você ou não? E a autoridade. Aí fala assim, e continuando. Depois que você chamou o reino, ele simplesmente diz, cura os enfermos, ressuscita os mortos, limpa os leprosos e expulsa os demônios. Simples, não né, ou não? Jesus falou, vai lá sozinho, sem mim, e a partir de agora você vai curar enfermo. E a partir de agora você vai poder tocar em leproso, e nenhum leproso, e nenhuma lepra vai pegar em você, porque você agora está revestido pelo poder da autoridade do meu nome. E ele está dizendo, agora você vai poder ressuscitar morto também. Quem crê que pode ressuscitar morto no nome de Jesus? Por que, que ainda não começou? Porque a gente está querendo que todo mundo veja. Que nem outro dia a palhaçada que apareceu de uma igreja na África, teve, ele visionou a ressurreição do morto, no final descobriram que o cara era o artista da televisão. Artista de teatro, tô tá vendo ou não? E aí todo mundo mandando WhatsApp para todo mundo. Olha só, o morto ressuscitou. O morto... Meu irmão, eu vou te dizer, deve ter morto ressuscitando todo dia. Mas Jesus não está permitindo que a gente saiba. Quem sabe uma oração sua já ressuscitou um morto e você não sabe. Ou melhor, quem sabe uma oração sua desviou a seta do maligno para alguém. E esse alguém está vivo hoje. É pai, ele é avô por causa de uma oração sua. Quem sabe? Quem sabe? Depois ele fala que o Espírito, ele abre a porta, todo aquele que nele crê, receptor do Espírito Santo. Amém? Quem crê? Eu creio que a porta está aberta. Eu vejo várias portas aqui. Várias portas aqui. Várias portas e o Senhor se manifestando. Aquela mulher, ela não tinha o Espírito Santo nela. Você entende ou não? Ela foi porque ela teve a fé de dizer... A minha vergonha vai acabar hoje, porque eu ouvi falar que o Filho de Deus anda no meio de nós, e eu ouvi falar que se eu me esforçar, vai ser o último dia que eu vou passar vergonha, vão olhar para mim, vão ver que eu estou sujo, a mesma coisa para o leproso, a mesma coisa para o cara que era o paralítico, para todos que tinham deficiência física, a Torá era muito rígida com isso, está ouvindo? A cara da mão mirrada, a mão cresceu, concorda comigo ou não? Porque todos que estão na frente de Jesus, de verdade, se tornam perfeitos ao olho dele. E se você buscar ele e entender que está acabando a vergonha, a vergonha acabou. Atos 5, 12, e a gente vai terminar lendo isso aqui. A palavra fala que os apóstolos, agora, Jesus estava nos céus, concorda comigo? Ele disse que é bom que o Espírito fique aqui e é bom que eu vá. E diz assim, os apóstolos realizavam muitos sinais e maravilhas. Repete comigo, sinais e maravilhas. No meio do povo. Todos os que creram costumavam reunir-se no pórtico de Salomão. Dos demais, ninguém ousava juntar-se a eles, embora o povo os tivesse em alto conhecimento. Em número, cada vez maior, homens e mulheres criam no Senhor. Eles eram acrescentados, de modo que o povo também levava os doentes. Olha só, repete comigo. Os doentes eram levados para as ruas. Tá? Leia-se. É, todos os doentes que não podiam andar, os seus parentes criam, porque isso é uma cultura que foi feita depois daquele dia que aconteceu aquilo com aquela mulher do fluxo de sangue. E Pedro, a palavra fala aqui, ó, colocava as camas e as macas na rua e Pedro se projetasse sobre alguns. E Enquanto ele passava, afluíam também multidões das cidades próximas a Jerusalém, trazendo seus doentes e os que eram atormentados por demônios e todos eram curados eu vou te falar, nós estamos prestes a isso acontecer outra vez mas vai ter que ser como era com Davi está ouvindo ou não? o leão sozinho o senhor vai fazer história através da sua vida e vou te falar, quem sabe você já fez parte da história da vida de alguém não sabe faço história mesmo, eu sou um homem que eu posso dizer o meu carro, eu estava no carro de uma pessoa o carro da pessoa virou pá, comigo dentro Botar a mão em mim, eu falei, morri. Né? Deve ser isso a morte, né? E eu quero falar para você, quando eu fui pegar meu telefone, tinha uma oração da minha mãe. Meu filho, eu acordei hoje com uma angústia de manhã. Eu só te peço uma coisa, que nenhum dos seus ossos se quebre. Ela não falou com essa linguagem bíblica. Foi assim que assim: que nenhum mal te toque. E que você não se machuque. E que nada seu venha se quebrar. Você está ouvindo o que eu estou dizendo? O Senhor ouviu essa oração. Quantas ora... pequenas. Que horas que eu não entendo orações de 40 minutos, 50 minutos, uma hora. Isso aí já é súplica, não é oração. Isso é súplica. Não tem problema. Já fiquei. Ele fica comigo pegando eu oro 90 minutos, duas horas, às vezes você já perdi a conta, já. mas eu vou te dizer, seja canal na vida de alguém, seja cheio do Espírito Santo, receba essa palavra que foi dada hoje, como uma palavra de conserto, não de exortação, pelo contrário, uma palavra doce, onde o Espírito, realmente, se crê em Yeshua, você crê que Ele é o seu Salvador, sim ou não? Ele é seu salvador, ele é o autor e consumador da sua fé, ele é. Então, eu vou te dizer: há uma janela dos céus aberta nesse momento. Tudo que você pedir para ele e for de acordo com a vontade dele, ele vai te responder. Eu vou falar de novo tudo o que você pedir, e for de acordo com a vontade dele, não a sua, por favor, não peça para pagar seu aluguel, isso é pequeno para Deus, não peça para poder fazer uma é, curar é, coisas que você sabe que são naturais de curar, você está ouvindo ou não? Vou te dar uma palavra, Deus um dia, numa oração aqui, falou para mim, você pode pedir o que você quiser, mas eu também só vou dar o que eu quero para você. Você entende como é que é Deus ou não? Você pode pedir o que você quiser, Senhor. Me dá um, uma, me dá um, um BMW. Ele vai dizer: Que cara imaturo. Eu posso dar para ele tanto poder. Ele quer só uma coisa. Não pede coisas para ele. Começa a pedir: Senhor, eu quero mais autoridade. Eu quero mais poder. Eu quero mais autoridade. Eu quero mais poder. Repete comigo: Eu quero mais autoridade. Eu quero mais poder. Senhor, eu quero ouvir a sua voz todo dia dizendo, esse é meu filho, essa é minha filha, a que eu tenho prazer, porque hoje ela vai me servir, e ninguém, ela não está preocupado se alguém está vendo, se alguém está olhando, porque é quando ninguém está olhando, e ninguém está vendo, que a história é feita na terra. Em nome de Jesus, eu abençoo vocês. No nome de Jesus, no nome de Yeshua, nós declaramos que os demônios estão saindo. Nós declaramos no nome de Yeshua, se você está enfermo, em nome de Yeshua, eu declaro cura. Em nome de Yeshua, eu declaro no nome de Yeshua, cura. Eu declaro que a dor para agora. Em nome de Yeshua, em nome de Yeshua, a palavra fala. Ele disse: Vão, curem os enfermos. Eu quero pedir, Senhor, limpa os leprosos aqui. Ai, o que é leproso? O leproso é quem tem mania de falar demais. Quem faz maldicência, quem não consegue conversar com uma pessoa sem falar da outra. Quero pedir em nome de Jesus: limpa os leprosos aqui. Os que murmuram, limpa os leprosos aqui. Ele disse: tu disse no meu nome, ide e limpar os leprosos. Em nome de Yeshua, ressurreição. Ressurreição em nome de Yeshua. E em nome de Yeshua, que os demônios sejam expulsos aqui dentro. Você crê nisso, irmão? amém, a palavra que eu tinha para hoje, glórias a Deus irmãos Deus abençoe vocês, vamos ficar de pé